0: Всем привет! Это подкаст музыка студии Вокс. Меня зовут Кристина Крыжановская, и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этно-исследователями, коллекционерами, интерпретаторами о том, что такое этника, музыка народов России и немножко мира. Команда ездим в разные места и записываем для вас лайвы. Вместе бываем на концертах, репетициях, круглых столах и даже в экспедициях. А сегодня мы в гостях у группы Птица Тылабурда.
1: Меня зовут Марина Санникова, я с э, самого начала в этом проекте. Так получилось, что я сижу на, в основном в кахоне и, и играю, соответственно, на нем раз на нем сижу. На
2: клавишах. Ну, на клавишах, да, и пою. Угу. Ну, иногда на дудочках играю на всяких. Меня зовут Ирина. Я играю на цимбалах в основном. Пою, ну и тоже играю, там, по возможности, на барабанах немножко, на дудках,
0: ну, в основном на цимбалах.
3: Меня зовут Ульяна. Я сейчас играю на бас-гитаре. До этого я играла на
0: украинских цимбалах. У вас были и, и украинские цимбалы, еще какие-то цимбалы? Да, Белорусские. да, да. да. А, они цимбалы, да, они разные. Да, да, да. У вас пятеро в коллективе. Какие еще роли есть и музыкальные инструменты у вас? В данный момент нас пять человек, потому что, на
1: самом деле, состав менялся и преображался от девяти человек до четырех. Были времена, когда нас и по одиннадцать человек на сцены выходило. Вот. Инструментарии в соответствии от того, кто есть. Вот у нас сейчас, в данный момент, мы с 2010 года, по-моему, или, может быть, с 11 года начали сотрудничать с прекрасным музыкантом Еленой Крикниной, которая ä, преподает аккордеон в музыкальной школе. Собственно, она на нем играет, помимо того, что еще и поет. И вот у нас появился аккордеон. Когда-то у нас на аккордеоне Иришка тоже была. Как, нет, ну, чуть-чуть нет. там что-то пытались ну, мы.
2: Ну, просто были у нас по ползновению школы. в сторону
1: аккордеона. Были прекрасные скрипачки. Удивительные. Естественно, со скрипками. У нас была скрипка, соответственно. У нас была замечательная дембристка, которая играла на мандолине у нас. И на гитарах. И, соответственно, у, у нас бог. были эти инструменты. А, раньше, когда мы начинали, мы были такие молодые и бурзые, и мы просто учились играть на инструментах. Вот у нас э, мы с нуля научились играть на бас-гитаре, там девочка одна научилась, с нуля научились сами играть на цимбалах, которые в более и у нас появились, на мандолине. А потом постепенно, ну, состав стал меняться в связи с тем, что женщины все таки и свойственно рожать детей и выходить замуж. И, соответственно, кто-то бахту, значит, берет на себя, а кто-то там где тоже уже побыл, при... уже родился, но возвращается,
0: и вот это вот, такой круговорот птиц в природе получается. фактически птицы Толбурдо это уже большое сообщество женщин, которые да. так или иначе да. сменяют друг друга. А есть дедовщина или преемственность? Что происходит? Конечно, дедовщина
1: есть. Мы заставляем чистить картошку,
0: мыть туалет. И цимбалы. И
3: Играть на цимбалах,
0: но это, я так поняла, что многие прошли через цимбалы.
2: Но цимбалы, это такое, они всегда в Тулабурдо. Ну, То есть кто-то она... приходит со своей да. скрипкой, а цимбалы всегда в Тулабурдо. Ну, не всегда,
1: когда ты их ведь еще не было. Ну, были да. мир, были ну, времена, такая, когда не еще не было цимбал. <laughs> да, и, ну, цимбалы на самом деле таскали все. И Ирина таскала далеко-далеко на своих плечах. И, и мне тоже пришлось ее как-то потаскать вначале, пока Ирины не было. <laughs> С чего пошла есть птица Тулабурдо? Вообще, на самом деле, птица Тулабурдо это такое существо, которое было всегда на нашей
0: земле. Ну, на в это, это, это мифологическое создание. Ну, да, У этого есть легенда. Может, кто-то расскажет? Тулабурдо это, в принципе, в переводе с удмуртского
2: птица. Ага. Еще интересно, что тыл это огонь.
0: Ну, а это одна Бурдо
2: из версий слова. Да, такое... Мне всегда это такое. Фактически нравится. это жар-птица. Ну, это одна версия этимологии слова. Мне вообще нравится вот это, это что в мурском языке вот эти вот отдельные слова, да, и получается из двух слов одно слово получилось, да, длинный толпурдо, уже как готовый образ. Мне вот это очень нравится. Ну, это версия. Да, можно... это красиво.
0: Какая история проекта в целом? Ну, то есть с какого года? Достаточно давно он существует. Я так понимаю, что это 98-й год. Да,
1: это 98-й год. Мы тогда начали. Просто до этого я тусовалась среди музыкантов и, ну, в общем, выступала в других командах рок-н-ролльного склада или экспериментального склада, как-то Африканская охота или, в общем, с ребятами у нас такая, ну, была тусовка наша неформальная, и вот, вот, мы там все варились. И а, в какой-то момент, поскольку все-таки очень часто а, такого рода искусства, такого рода молодые люди, как бы начинают экспериментировать с разными веществами, мне а, стало хотеться сотрудничать с более чистым сознанием, поэтому я решила, а не попробовать с девчонками. То есть мальчишки себя
0: зарекомендовали не но не
1: только из-за этого, конечно, вообще просто хотелось по. У меня в свое время очень взбудоражил проект Бельгийский Запмама их первый альбом, они целиком а капельные, а я закончила музыкальное училище по классу хорового дирижирования. И а, вся моя жизнь, в общем-то, связана с этим, ну, в общем, с профессиональной моей деятельностью, да, голос и так далее. И еще другие проекты вокальные, типа, например, хормы, Reddit Монки и так далее. То есть все это меня очень вдохновляло в свое время. Мне хотелось экспериментов вокальных. Что у ну, или...
0: Дмурцкого есть в музыке Телабурдо, кроме
1: названия? А, дело в том, что изначально у нас, поскольку вот мы назвались действительно птица Телабурдо» не сразу. Это был просто проект Экспериментально мы делали музыку к спектаклям, мы импровизировали э, вокально, И это был такой авангард. Потом стали делать какие-то свои песни, потом э, русские народные, которые где-то там слышали э, песни друзей. Потому что, в принципе, у нас, э, я считаю, что в Ижевске вот есть такие как бы ну, уже устоявшиеся образы, например, Ленинградский рок-клуб, Московский рок-клуб, Свердловский рок-клуб. В Ижевске тоже для меня всегда э, был четко очерченный образ музыкальный, и он не похожий, этот вкус, этот запах, вот наш, наш, нашего поэтического мира у ребят, музыкального, музыкальных каких-то подходов, он другой. У нас здесь необычное место. И это дает свои вот волны вот этого вот этой необычности, но особенно свои особенности в связи с историческими развитиями с различными делами, и на поэтическую так скажем ткань, и на музыкальную ткань, и на мышление определенное вот в этом месте. И мне хотелось именно это, вытаскивать и как бы давать это может быть новое звучание поэтому один из первых проектов наш был это просто обработка вокальная песен одного достаточно известного в то время жевского автора дмитрия манылова вот мы с- начали с
3: этого <соспитут>
4: Да, я гоняюсь
5: со всеми, с молотком. Стоешь, как
4: поет зимним вечером. Сан-то, как это означает встреча. Стоешь, как поет луной полночью. Сам Господь Бог не придет на помощь
5: нам. На-ка-пы-рирам,
4: на-ка-пы-ку. И merkaterin ir что Uu merkaterin kubrak. Uu merkaterin kubrak. Uu Чув сам Господь, Бог не придет на пол.
1: Только потом, постепенно, очень странно пришло к нам это название Птицы Талобурдо. Муж одной из наших музыкантов, участниц, э, тогдашний, он у нас был магазин дед питания Талобурдо. Ну, Понятно, что, да, птица. <смех> <смех> И он такой, у вас будет женский вокальный инструментальный ансамбль имени птицы Телу То есть это был такой Степ. шуточка. И тогда же стали приходить к нам удмуртские песни. И вот пришли к нам вот эти крежи. Крежи это не просто песни, много разных песен есть у удмурти, много разных жанров. Крещ это самый древний жанр, это напев, припевные слова, сродни ёйкам. То есть в принципе, что вижу, то пою. И вот эта древность, она в разных деревнях, в разных родах, в разных частях нашего, нашей Думурти, на севере, на, на юге, они разнятся, у них подходы разнятся. У них закреплена, что интересно, то есть это понятно, что поскольку это близко к йойкам, это импровизационный жанр, там меняется текст, но мелодия, она остается. И крежи ⁇ это такие напевы, которые сопровождали, то есть которыми люди сопровождали всю свою жизнь, начиная от рождения, заканчивая смертью, соответственно. Да? И а, это такой способ общения с окружающим пространством, общения друг с другом, налаживания контакта, коннекта и а, самоидентификации как св- себя, так и своего рода.
0: То есть это не ритуальные песни, это именно как бы коммуникация, как частушки И что риту... ли? конечно, там все вместе, И ритуальное тоже. Угу. Это же все вот это, это не в жизни,
1: в той жизни, как, от, 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 о тех временах, когда мы говорим, ритуал с бытом перемешивался. Там невозможно было жить без ритуала вообще. Вы же понимаете это. То есть это сознание другое. Я боюсь неправильно слово сказать, крежи. Крезь. Крезь. Креж. Креж. А пишется как крезь. Буква З и мягкий знак в сочетании нашем в новудмурском языке читается как ж. Креж". Креж. Получается крежь. Креж". И у нас есть еще такое этим же словом обозначает музыкальный инструмент угу. вот похожий на гусли. Крещь это, в общем-то, напев переводится как. Также напевом называют гур да, гур — это тоже напев. Ну, это уже вот бурдские слова.
0: И вот эти крежи, они к вам пришли, то есть, достаточно экспериментально, как музыкальное явление. То есть вы это оценили сначала с точки зрения музыки, а все эти смыслы и традиции, она подтянулась Или наоборот? Я, я
1: это оценила с точки зрения не му... Ну, то есть музыки, да, понятно, меня это, конечно, очень прям вдохновило, но больше даже на меня впечатление оказал перевод подстрочный всего этого. Это мне показалось почему-то очень похожим на хлебник вообще. Хотя, как бы, ну вот. А
0: есть примеры?
1: Ну, я могу вам сейчас примерно сказать, как это все у них складывается. Вообще момент именно говорения и произнесения имеет одни из самых главных, э, самоидентификационных, так скажем, э, моментов, галочек. Поэтому большая часть э, примерно переводы такие, например, вот солдатский крещ. Ну, то есть, когда женщина пели провожая. Ой, так, говоря, говорю. Говоря, сказала бы так. Так скажем, ок, так скажем. О, как, было ведь? Говорю ведь, ой, говорю, говорю. Журча, звеня, скажем ли. Было ведь? Сына в армию провожаю.
4: это да.
3: не переводится, то есть мы не можем буквально угу. воспринять это. В том языке это звучит гармонично. Да. Для меня интересно было, когда сказали, что слова там действительно не важны, то есть важна мелодия, слова могут подставляться да. совершенно разные. И даже мы сами записывали, да, вот этот да, Карамас Пельга. Да, да. Они нам спели, мы на концерт приехали, они нам спели на запись один, вариант. А потом мы попросили перезаписать в лучшем качестве, и они уже спели другие слова. И вообще там все перемешалось.
2: Куплетки из одного переместились в другой. А мы сейчас тоже так поем.
0: Получается, вы уже с точки зрения этнографии отправились к ним записывать материал. К
1: сожалению, пока у нас вот таких вот экспедиций прям по деревням мы не совершаем в поисках материала, потому что, в принципе, материала предостаточно. Но а, да, у нас случилась такая история, что э, поехали в Карамаспильгу выступать, а там великолепные бабушки, которые поющие чудесный ансамбль. И еще нам мы действительно мы ищем, э, ну, поскольку э, вот занялись тут родами, а это, это все-таки юг у на севере памяти о, о родах нету, а остатки родоплеменного строя и связанные напевы, которые у них в родах есть они тоже как ключи действуют к варшудам, то есть к хранителям рода. И, а, а, всего пять родов в нотах есть, а их насчитывалось в 80-е годы до 100 родов. И вот тут мы приехали в Карамас-Пельгу, и там род Карам, как бы как пильга. раз... Пельга. но нам дали напевы а, рода Соля. Ну, в общем, там два рода есть. Uh-huh. И мы такие, о, есть роды, которых в книжках-то нету. Давайте пойти нам. И они вот спели.
0: А то книжек есть? у вас много, то есть у вас, у вы говорите, есть. много материала, ну, Может, есть материал? Кни... Ну, я могу показать. Да. Ну,
2: этнографы собирали, да. с каких годов, 70-х, наверное, да, или вообще еще ну, раньше. На... Собирали, да. ездили по деревням, записывали. Вот, вот изданные Эстнографы. книги. музыкант вот. вот то, с чего мы начали.
0: Но это, это, не, Нет, это не новые иначе. издания, да? Ну, как издания. это время, когда да. я училась, как раз-таки они издавались. Вот 96-й сейчас год. Сейчас что-то издается а, у вот. А...
3: Сейчас что-то собирают а, на общем сайте уже.
0: Да, комьюнити называется...
3: «Щеп-комьюнити», а, да? да? делают там прям подборку, ссылки все добавляют, и записи, и переводы, и слова. Вот вы можете, кстати, пере... вот,
1: прочитать, Флосили. как оно. Вот он подстрочный перевод. Например. Эх, да споем, где да только айдой. Да. Скажешь ли, да? <с 00:00:00> да. <с:- да. <с:- ну вот, вот, понимаете. Класс. И поскольку там действительно такая история э, импровизационная, у них э, каждый певец он поет э, свою мелодию, а вместе это складывается в такой э, э, кластер. То есть это такие, как пятна, звуковые, тун у каждого на самом деле есть своя мелодия. То есть, это полифония, в полифония да, но только она, поскольку, как бы она вот быть. здесь и сейчас, во-первых, складывается. И она э- не складывается в такие, может быть, и вот а- аккуратные, красивые переходы гармонические, а вот кла- кластерному звучанию. Ну, это очень здорово все.
0: Сколько звучит. у вас есть такого
1: материала? В нашем исполнении не так много. Помимо э, фольклора деревенского, да, удмуртского, у нас есть еще и городской фольклор. Ну, то есть я имею в виду вот песни наших ребят, которые здесь и сейчас сочиняют.
3: Вас слушает. Вообще в Ижевске нас очень многие знают, но интересно, что у нас такая достаточно аудитория возраста ближе к 40 основная аудитория, то есть молодежь. Почему-то нас не не котирует. При этом молодежь, которая делает крутые проекты там в Москве, в Казани, тот же вот этот лейбл, ибисиди промо, да они нас знают, помнят, и они нас как раз вот зовут на какие-то интересные проекты. А в Ижевске вот у нас такая аудитория 30-40+. Угу.
0: А то есть получается, что локально у вас аудитория более там возрастная, да. а если выйти за пределы Удмуртии, а пределы... то вас слушают молодые да. ребята. За пределы
3: выезжаешь, и там все такие кайфуют от нашей музыки. А здесь мы немножко такие старики, нас не зовут на какие-то молодежные там проекты, концерты, то есть я даже пыталась какое-то время вот это пробивать туда дорогу. Вот чудья же не с пост да, не очень активная, они модная группа. Но а мы такая какая-то, мы не модная группа. Как бы такие, Они же
0: недавно появились, может быть, поэтому многие но они на самом деле много много групп появились. но тут же еще мне кажется, имеет значение жанр, да, пост это все таки фолктроника. Да, это фолктроника, и как они себя называют, причем это очень громко звучит, да, удмуртский рейв. Как вы себя называете, как вы себя определяете жанрово? Птицтур.
3: У нас есть час, у нас есть этно, у нас есть африканские барабаны, прочее. На самом деле действительно сложно нас как-то в
1: какой-то один. Где-то есть академичность какая-то в нас, а где-то есть и... Ну, такая тоже, может быть, да, академичность, но авангардная академичность. У нас намешано много всего, на самом деле. Ну, вот, например, вот на альбоме «Время вот», вот этот, да, 2006 год, он старенький, но он записан на студии, записан хорошо, мне за него вообще не стыдно. Есть здесь, например, три песни, которые звучат практически без инструментов. Одни голоса, там ворганы какие-то, может быть, цимбалки, ну, в основном голоса. Без бас-гитары, без клавиш, да? И они звучат достаточно аутентично при этом. То есть, как вот оно вот. Мы неоднократно, кстати, встречались бабушки, которые традиционно слушали. Традиционно. Более... Да, традиционно слушали. Говорю, ну, хорошо поют, более так на- оно и Да, ну, то есть, хотя, конечно, мы не ставили, мы не ставили себе м- такую цель, как, например, вокал э- передавать фольклорный, как это делается фольклорный коллектив. Мы, наоборот, э- опять-таки, академичный вокал, по этим делам мы все распевались и так далее. Но ведь на самом-то деле, зачастую звучание, которое берут фольклористы, оно идет от бабушек, а бабушки уже старенькие. Если бы они, они слушали.
0: Чисто-нечисто,
1: чисто, но если бы они слушали, например, как поют дровитые девчушки молодые с молодыми голосами, это было бы совсем по-другому. Я имею в виду не сейчас фольклорные ансамбли, а когда-то тогда когда они спевали, да, в молодости, эти же бабушки в молодости. Да, спевали. то есть
0: получается, что мы материал собираем зачастую уже от очень ну, такого да, поколения, возраста дожития, mm-hmm. людей возраста дожития. Да. А если бы мы собирали этот материал, когда они были еще девчонками в поле. Да,
1: да, да. И поэтому иногда манера фольклорная, да, вот эта вот голосовая, она берется такая несколько даже старческая. Старкая... Дребезжящая. Дреб... Но ну, она классная, она интересная, но тем не менее вот, ну, есть такой вот Такая мы как-то даже извольна. обсуждали,
3: что как мы будем петь, да, вот более народным, ну, то есть это даже недавно такой вопрос мы был. Будем мы поджимать эту гордань, не будем да. и поджимать и мы поджимать эту гордань. что нет, мы не будем.
1: И вот на этом же альбоме, например, есть песни авторские, и они как раз там с бас-гитарой со всеми идут инструментами. Это уже больше, наверное, какой-то такой ну, фьюжн, не фьюжн, ну что-то. Вообще мне очень странно определять жанр нашей группы, потому что никогда я об этом сильно не задумывалась. Исходим из того, из наличия инструментов, из самой песни и из нашей природы подстраиваться под определенные жанры классифицировать это сложно и у нас музыка на самом деле она иной раз и слишком она простая или наоборот она необычная для какого-то определенного жанра вот назовешь так, и потом понимаешь, да нет. Mm-hmm. Назовешь джаз, потом думаешь, да какой это джаз, мы, да нам до джаза еще далеко-далеко топать и топать. Назовешь это э, этномузыкой, да какая там
2: этно-музыка? у нас совсем не этно. Как бы ни назвал, ни все не подходит. Ну вот для меня, например, это вот жанр телобурдо, это когда все одновременно играют на чем-то, все одновременно поют. И вот это переплетение. Но голосов. при этом не, не, это же не да, максимально да, полное использование инструментов и голосов. Это довольно сложно, кстати говоря. Но и при этом, да, рождает такое вот необычное... Користы, эквилибристы. <смех> В
1: студии у нас записано 4 альбома. Вот самый первый «Птица Толобордо» полет" номер раз. Это просто «Проба пера» такая. Потом «Пухи перья». Это первый наш студийный альбом. В 2002 году, ну как студийный, мы записывали его просто вот на микрофон, не, не концертная запись имеется в виду, на сцене Улмурского драм-театра, в тайне от всех. Следующий альбом студийный, это в Казани записанное на студии Сибирский тракт, как раз время вот. И последний студийный альбом, который записан тоже в студии, называется «Золото Елены», это древнегреческие гимны. Uh-huh. в нашей обработке. Вы Не знаю, слышали не слышали. Может быть, знакомы, может быть, знаком. Но музыка очень сложная. Записана она была буквально ну, очень быстро, потому что это мы съездили второй раз во Францию. И там познакомились с кинорежиссером Иосифом Пастернаком, который просто сделал нам заказ. Я, говорит, буду снимать документальное кино о Шлимане, о его изысканиях, и вот Золотой Елены. И вот мне нужна, я вижу, вот, что вы сделаете вот мне древнегреческое. Почему Худмур-то буду обратился с древнегреческим? Мы как бы сказали, может быть мы и попробуем. А до этого совсем недавно, буквально накануне, ну как мы поехали, весной. Мы ездили в, в августе, а весной у нас перед отпуском на моей работе, тогда по-моему, по-моему уже была филармония, да, мы переехали в филармонию, выбрасывали в библиотеку. Ну, в общем, раздавали. И я там нашла сборник древнегреческих гимнов в редакции Розанова. Там на русском языке все это. Не на, древ... не на греческом, не на древнегреческом. Но гимны то настоящие. И я потом через интернет нашла их эквиваленты древнегреческого. Нашли у нас здесь преподаватель в университете, который нам начитал, как это должно, по идее. Никто не знает, как ли древние греки, но специалисты предполагают. И вот он нам начитал, и мы вот его просто вот так вот выучили это все И несколько древнегреческих гимнов сделали в нашей обработке к этому кино. Но, ну, правда, в это кино по-моему, ни один не вошел. Зато это получилось удивительное. Он взял другие песни как раз-таки с Времевода. да, спектакль был удивительный. И с Леной Ведерниковой мы делали по легендам Удмуртским древним о зарождении мира. Да, с песочной анимацией. Да, для детей. Такой интерактивный
2: спектакль. И вы тогда писали смешно. музыку. Ну, мы же свои же как бы наши песни туда как бы вплели какие-то мотивы, что-то где-то вот. Прям под, мы не писали
5: под,
3: для него, мы взяли под сценарий.
1: Фрагменты. фрагменты наших песен, сделали просто лет мотивы
2: героям из наших uh-huh. песен. То есть mm-hmm. даже из каких-то отдельных песен взяли вот мелодию, там это будет этот герой, там это что-то, и так все переплелось. Получилось. Да,
1: своеобразно получилась отдельная история mm-hmm. уже из силы из этого.
0: Чем а, вы сейчас вдохновляетесь? Какие у вас планы, как только все перестанут болеть, залы откроются? Что, с какими силами вы приступите к музыке? Вы
1: знаете, он, нам очень хочется доделать и довести до ума то, что начато уже давно и еще mm-hmm. новенькое что-то сделать. Нам хочется новых песен. У нас есть несколько вещей в, ну, как бы в работе уже, а есть даже то, что мы еще и не касались. И то, что есть новые вещи, которые уже готовы к записи, которые надо записывать из вот новой программы наши золотые круги. У нас новая программа Золотые круги, как раз. Ну да, то, что если считать, как бы то, что озвучивалось, но то, что хочется озвучивать еще, вот тема, которая сейчас в данный момент для нас актуальны, над которой мы работаем, это тема родов. То есть раньше мы, у нас в репертуаре были песни «Север Удмуртии», это бисермяне, то есть это еще маленькая, более маленькая народность на территории Удмуртии, и Удмуртские север, севера Крежья. То есть сейчас мы обратили свой взгляд именно через тему родов. Роды в основном помнят свои люди на юге Удмуртии, и мы туда обернулись. И в основном да нас интересуют. То есть там вот раньше очень много у нас было песен свадебных, солдатских. То сейчас хочется уже больше календарного чего-то такого. Хотя его меньше, его вообще в любом, хоть в русском, хоть в любом фольклоре календарного фольклора почему-то меньше остается. Потому что само бытование этих песен уходит вместе с бабушками. И если лирические песни, они еще как-то есть. Свадьбы они проводятся достаточно часто то вот те ритуалы, которые идут от календаря, там, первая пахота, там... Это
0: аграрные вот эти... Да, связи. все эти аграрные
1: штуки, они уходят на дальний план, и они забываются. Поэтому этот вот пласт календарного фольклора в Дмуртии, он, ну, его малочисленен по сравнению со свадебными и другими вот этими темами. но
3: мне очень нравится, какие они у нас получаются. У нас вот два а, напива сделаны... И мы их прям ну, на каждом концерте играем в течение трех лет уже, mm-hmm. да, они сделаны. И они получились очень мощные. То есть там это небольшая такая... напевта небольшой, там шесть строчек. У нас столько mm-hmm. там всего mm-hmm. наворочено.
0: Mm-hmm. А вот как? Как, как все это обрастает вот этим мясом?
3: В начале, в самом начале представляем вообще картину, представляем мысленно, что там было, Медитация. как это... да. То есть вот напев у нас, который проводы льда, проводы воды, он очень яркий, потому что эта картина, вот как этот лед идет, как он ломается, как там начинает вот вот тайны льда, да. Вода идет
1: в конце вообще такой поток у нас, да. весенний. Ирина как раз делает вон на цимбалах. Это прямо обряд проводов льда. Проводился он в основном в начале. Пока даже еще и лед-то не пошел, но мы это всю, вот, всю весну почему-то в него валили вообще вот в этот напев. напевов это было много в этом обряде, но первый напев один из первых это всегда обращение к божествам: к Инмару, верховному божеству, к Вукужо Божеству воды. Инмар это даже не божество это Бог. Это главнейший Бог. Инмар содержитель, грубо говоря. Да? Вукужо это Бог воды к нему обращение кенмару обращение с тем чтобы он видите там такой момент там люди на самом деле они приходили на берег они молились они давали в воде жертву в виде спиртного какого-то и хлеба еды пирога там или еще что-то и молились а потом уже у них были посиделки и все заканчивалось песнями, а поначалу-то они не просто даже молились, там еще и слезы у них были, потому что когда начинал идти вот этот вот лед, эмоциональный настрой был такой, ну как бы вот надлом, вот, вот вся эта тяжесть, которая скопилась там за зиму, за лютую, за тяжелое вот это время, вот она вот это на нервное напряжение выходит, лед ломается и люди плачут. Это был такой э, психологический в том числе акт. Скажем, да заплачем от печали. С добро, вид, Марк, оставь нас
5: в сердце.
1: Журчит и льется все время, да, вы только? Вода бежит, бьется о берег, да,
5: небо затевает.
1: Листва с деревьев, мокрот упадет, Кружась куда-то, куда-то,
0: разговаривали вот с Антоном Апостолом, который, ну, у него достаточно продуктивная, да, там запись идет всяких традиционных народных напевов, и у него категорическое отношение к ритуальной музыке и к обрядовой музыке, потому что он говорит, что мы не понимаем, с какими эфирами, так сказать, мы общаемся через эту музыку, и ему кажется, что ее записывать и потом транслировать, например, пока ты обедаешь в кафе или еще что-то, неправильно. Вот. У вас есть какое-то мнение? Я
1: могу э, согласиться с ними, не то что могу, я хочу с ним согласиться. Я, в общем-то, с ним согласна, что да, не надо в кафе ставить и так далее. Но у меня есть э, также сейчас такое, не то что мысль, ну так проходит, так, так получается, что вот, э, это идет через мою жизнь, да. Я встречаю эти напевы, я понимаю, что мне хочется, чтобы они звучали.
3: Ну, я не, не думаю, что это ритуальные все таки напевы у нас. Ну, да нет, что, смотря что считать они ритуалом. Священные.
1: Они священные, это обращение к Господу Богу, это обращение,
3: Но это я разговор. Я думаю, что более такие священные, которые там... Ну, у нас в, в Удмурте есть шаманизм. Шаманы. То есть есть шаманы, они просто по-другому называются, и они до сих пор есть. И все это обряды ритуальные есть.
2: Ну, это тоже как молитвы, наверное, у них
3: и какие-то. И эти обряды они действительно не они проводятся закрыты. как-то вот прилюдно. Там есть определенное только утреннее время. Удмурты только в утреннее время молятся, ходят на кладбище. Это прям строго. То есть удмурты до сих пор это все соблюдают, даже не не помня, не зная, может быть этого, да. Но ну, вот у меня просто муж удмурт, и вот у него мама, она вот так вот в повседневной жизни мне вот это иногда выдает такие штуки. А все равно вот это все передается. И до сих пор существуют священные места, в которые священные не пускают рощи, да. никого на самом деле. Ну, пускают только очень близких, либо очень каких-то э, особенных людей, потому что до сих пор верят, что это действительно чужака туда пустить, незнакомца нельзя. Разрушат. Потому что это будет, ну... Какая-то беда случится, угу. и это все есть. А вот эти песни, они народные больше. Они да, не я не думаю, что если не молитва, это дается, то значит, это
1: можно. Настоящие сокры- сакральные штуки, которые должны быть сокрыты, они не даются, они не печатаются в нотах, они не даются фольклористу. А даже если дались, то он поймет, что это не надо делать и выдавать туда. И эти обряды проводятся. Вот есть даже видео, как проводится обряд проводов льда. Это проводятся все деревни, это во всеуслышание делают.
0: А чем вы вдохновляете сейчас? Я поняла, что стояла у истоков группы, что сейчас вас вдохновляет, что вы слушаете, что вы могли бы порекомендовать, то, что будет отражать вот у вас, как музыканта и как коллектив в целом. Может, у каждого есть там по одному паре исполнителей, которые вот прямо рекомендуются?
1: Я могу порекомендовать. Тейлор Свифт. Ну, я в последнее время очень часто слушаю ее фольклор двадцатого года. И последнего двадцать первого года альбом мне нравится. очень. Там очень много тонких вещей, которые там вообще есть что послушать. Там прекрасная просто работа звукачей. И голос у нее такой успокаивающий, приятный, очень мягкий. И как-то вот когда его слушаешь, у меня настроение просветляется.
2: Ну, если вот что-то последнее, мне очень понравилось Муся Татибадзе, например. Это молодая московская девочка, которая, очень харизматичная, у нее очень красивый голос. И она, ну, и свои песни пишет, и берет какие-то песни из там ретро-какие-то 70-80-е, очень круто делает их.
3: Я вообще люблю разную музыку, то есть и современных исполнителей. Вот в Казани, например, мы встретили там хаден-даден, и они нас узнали. Для меня это было прям какое-то событие. Шорт а Париж, там я слушаю, например. Но не то, что это я
0: как-то в нашу музыку хочу принести. Мы поговорили с Мариной, Ириной и Ульяной из Птицы де Хочу поблагодарить девушек за интересный разговор. Все рекомендации мы соберем для вас у нас в соцсетях студии, а также будут видео, фотографии с нашими героями и карточки с рекомендациями. Подписывайтесь на эту музыку на всех подкаст-площадках. Это SoundStream, Apple Music, Яндекс.Музыка, Google Подкасты, Кастбокс, Дизер, Спотифай и даже YouTube. За красивые картинки и анимацию к подкасту спасибо Лизе Семеновой. Вела этот подкаст я, Кристина Крыжановская. Писала звук Ани Мусатова, амонтировал, обрабатывал и делал прекрасную музыку. Еще более прекрасный Павел Афанасьев. За все остальное менее заметную, но не менее важную работу спасибо команде студии подкастов Терминбокс.